0: 一个城市的进步不在于豪宅盖了多少，而是生活在这里的人能不能时时感受到幸福的小氛围。范特西选择在老旧巷弄中，努力用人的故事延续一个城市的轨迹。一起加入一百种范特西的生活吧！加拜加拜，阿古阿丹迪乌比那达利瓦克孙，大家好，我是知鱼工作室执行总监乌比， Ubi, 大家今天好吗？
1: 嗨嗨，我们欢迎乌比。嗨，今天很开心可以邀请到乌比来到节目。那其实之前乌比也有跟呵呵，就是也是公司的公司的成员啦。那后来之后，我们就是以专业的方式跟乌比进行合作。那现在我们先请乌比来自我介绍一下好了，就是呃，其实我觉得。呃，乌比很有特色一个地方是，哎，要讲很有特色嘛，因为他自己本身是呃原住民。那我觉得，呃，这个部分可以让乌比比较详细的来介绍一下他自己。Hello， 大家好，我是乌比感染。那乌比的话是我的台湾族民
0: ，那感染是我的家屋名。那我呃，就像 Jerry 刚刚讲的，我之前是公司的同仁，然后我一直在，嗯、呃，在加入公司之前，我都会是在做原住民的文化。嗯，推广。那我自己本身有一自己的 podcast 叫“法法样 podcast”， 法法样博客。然后，嗯，同时间也是，嗯，跟原住民族员会有长期的合作，担任他们的呃、嗯、英文翻译跟口译。然后还有在做，嗯，部落游程规划的这个这个企划。对，然后我从小就是在自己。的排湾族的文化下长大，所以我一直有一种文化的使命，因为觉得说很怕自己的文化消失，所以今天我们待会要提到专案，其实跟我自己的身份、生命经验是紧紧相连的。对
1: ，那我我觉得在呃了解整个专案之前，其实我会比较想要针对就是乌比你。呃，以你的这样的人生经验来讲啊，当然你可能从小生活的背景里面，你也很多就是同同样也是成为族人的一些可能像朋友或者是同学，那其实很愿意留在自己家乡或者是说在异地，可是可以持续去做这样子原名推广的人，呃，实际上面的人多吗？或者是说，呃，你在可能现在一直在工作的状态里面，你可能有没有一些可以跟我们去做分享的？嗯、呃，我身为呃，我
0: 身旁的朋友都一直在公部门还有私部门去做，呃，跟原住民文化推广相关的。只是说，应该说我们之前工作领域都比较属于在台北，然后真的其实有机会是可以回到自己部落。包含我其实因为接触呃公司，然后公司刚好这里有专案就在屏东，我还真的有机会就是透过航空公司的关系，然后回到自己。的部落去寻根，透过一连串的盘点啊、跟填掉啊，也认识了很多人。因为以前我可能在台北带一些可能有是外宾的一些翻翻译啊、访团啊，比较多是呃，我一天下去，然后隔天我就回台北了。我真的有一种，真的是旅行社那种快闪团。然后我周围的朋友还在留在台北，他们都还有一种，哎，我回到家到底有没有一个工作是可以支撑我的生活？那我的话就是因为透过关公司的关系，所以留在这里，所以现在是有自己的工作室，也是一直在透过自己的专长去想怎么样在屏东这块土土地持续。经营下去，我觉得其实在这个领域一一直在发光发热的很多，但是是不是回到自己的家乡，我觉得大家都会有个疑虑，因为这个就应该就是呃地方创生的一个困难地
1: ，地因尤其是以可能呃原住民族这样子，可能要去做推广，可能相对来讲，可能比起嗯、呃、像我们自己可能汉民文化啦，或者是说什么原呃就是我们自己可能嗯嗯闽南文化或者客家文化，相信来讲的话，我觉得可能。以当然这几年当然是好一点了，原民文化一直被被倡导起来，然后不然是说可能像是，呃，像电视台或者是说一些行销的活动，或者是政府政呃现在比较长期在推广的，其实呃各个族群其实呃能见度都变得非常的高。那这一次我们就是范振喜跟知鱼工作室一起共同合作的是文策院在一个呃文化内容发展跟科技创新的应一个应用的补助计划。那我们其实是呃把呃罗文清老师的桌游下去做改制。那这个部分其实是因为老师其实本身就是。呃，运用非常多排湾族的一个呃文化历史脉络去完成它原本的桌游。那呃，透过这一次计划呢，其实我们就是投入了呃原民相关的设计，然后呃爬梳了非常多，就是在去做呃历史脉络的一些整理。那当然，老师已经整理的非常详细了，只是呃我们想要让这一款桌游。去可以更有效的，或者是说更迅速的，可以去让更多不同可能族群，或者是说年龄层的人，可以比较好的去了解。所以我们再去捋另一个这样子的一个内容，希望可以呃，去让这一个呃老师本来就呃预计想要去做像这样子的台湾族的原民推广的这件事情，可以更加的呃被活化做利用这样子。都有啊，它主要是叫做。排湾主部落公法人，那其实排湾
0: 主部落公法人，他其实，嗯，桌游想要传达的一个核心理念就是原住民族自治的这个概念。对，那嗯，跟公司就是合作这个专案啊，透过内容补助，嗯，开发，我们其实设计了一套绘本。然后还有桌游的话，我们也是重新，嗯、呃，等于说它的重置过程其实很特别，因为画家自己本身也是排湾族，然后是来自嗯、呃、屏东非常有名的巴瓦瓦隆的艺术家族，所以他在重置的过程中，他其实也算是我们的文化顾问，因为对他来讲，这个桌游如果要重置的话。它很多的一些桌游的一些规则啊，还有卡牌上面的一些功能，它也要注入它自己的文化。虽然呃，卢老师原本设计的是属于嗯，他台南那边东部台湾族的文化，跟北部台湾族文化是非常地区性上面有些不一样的，所以这部分其实我们在。嗯，很多次的讨论中也发现说，哎、欸，这整个规则会需要因为这样部分重新去做讨论，然后重新去做设计，甚至卡牌原本是72张，现在有82张，多了10张，其实都是乐乐丹的一些灵感。然后他的画风又非常可爱，然后很童趣。然后搭配的这个绘本，其实嗯，《秋谷的梦境》，那它也是搭配嗯，也是我我我自己的人生经验去把它撰写出来的。然后看到乐乐丹用他的画风去做呈现的时候，其实还蛮感动的。因为嗯，我一开始写写那个有点像是架构的时候都是文字，当它可以画成图的时候，其实我觉得嗯，他真的有 get 到我每一个呃、嗯、每一个
1: 章节想要讲到的重点。因为我我觉得今天可能也要很重点来讲这一本绘本，因为呃桌友这个部分是罗老师跟师母本来就已经原声创作出来，我们只是在呃去重置它的一个内容。那当然这过程当中跟跟老师还有师母去去做很多很很详细的讨论，才去做出新版的。像可是像我们这一个绘本，就是呃在我们的这个。计划里面，我们其实延伸出来的，它其实会成为一个桌游的商品。那这个桌游里面呢，同时会富含的就是呃重新再制的桌游，然后还有一本绘本是《秋谷的梦境》。然后这个等一下，这个绘本我们也要来请，就是乌比来跟我们去详细的做一下介绍，因为这一本书的作者就是乌比本人。那呃，里面呢还有一个就是专属我们台湾民呃台湾文化的一个布包在里面，所以整个呃 set 里面啊，对，还有那个呃我们的琉璃珠，其实它一整个呃说是桌友的礼盒，其实我觉得真的是一个呃文化的馈赠的礼盒也不为过，因为它其实嗯蕴含着不只是我们想。想要去传递说，哎、欸，原名文化我们要去做推广这件事情，它其实里面真的你可以看作是，呃，一个很，呃，原族，呃，原名原民族性的一个这样子的一个呃故事的传承。对，那现在我们想要请就是乌比来跟我们分享一下这个《秋谷的梦境》，当初动心起念要去做像这样子的故事文本，你是怎么去呃想象的？嗯、呃，因为。呃，我自己本身就是台湾族，但是
0: 里面其实有讲到秋谷其实是在寻找自己的身份认同。然后我身旁有很多的朋友，不管是可能是妈妈是原住民，爸爸不是，或者是说爸爸是妈妈不是，都会有一种在民族族群跟族群之间有一种在寻找自己身份认同的碰撞。所以呢，我透过秋谷的这个角色，其实他在里面，嗯、呃，他的奶奶就是他的祖母。很早以前就过世了，但是其实，嗯，因为文化断层的关系，他的妈妈可能不会跟他讲祖语，但是只有他的呃祖父这奶奶会跟他讲祖语，所以随着奶奶过世之后，再也没有人会告诉他属于排湾族的故事，所以我就从这个角色去出发，因为我一直也会觉得说，哎、欸，如果我的呃祖父哪一天离开了，好像我再也没有办法知道说，哎、欸，我们的族群到底是从哪里来。所以，我从这个角度出发，这也很很很多。我身边的朋友也都是有这样的生命经验。然后，到他可能遇到不同的人啊，包含呃撒吉努、撒奇努，然后还有布拉鲁亚，然后还有像是遇到他的呃奶奶老秋谷。这个里面所有的包含巴黎的红眼睛，都是这个属于老师原本的卡牌里面就有的角色，但是他的角色是比较是属于。嗯、呃，卡片上面的解释，但是没有画成。呃，这个故事的角色有个性，有性格，所以我把它抽取出来，让秋谷是在一路上在民宿在大武山的这个梦境里面，一个一个遇到不同的人，然后里面有带到台湾族的呃生态智慧，还有猎人的文化。那最后面呢，嗯、呃，故事的结局，我觉得就是留给大家。如果真的很喜欢这本书，真的就是可以打开。我觉得最后那一页是我最有感触的，因为，嗯，因为其实这个其实光是它的封面啊，就非常的特别。秋谷的梦境，我那时候问了罗德丹说，为什么他要这样设计？就是秋谷的额头上面有一个菱形，因为其实，在呃，如果是在打悟族的话，这个菱形是代表祖灵的眼睛。那它放在排湾族这边，其实有一个意涵是，它的额头这边是有点像是一个天窗的概念。然后，呃，其实这个故事里面很多都是用烟去串联。那我们其实，在石板屋里面正中间上面有一个像是一个天窗，我们会让光进来，然后让烟出去，会让呃让其他人知道说，其实这一这一户人家是有人的。那我们也是透过烟去跟祖灵去做一个联系。那他呃罗德,德丹说梦也是这样，梦其实从天窗在这样子散发出去。其实梦很多时候其实祖灵其实是有话对你说。那为什么里面会有一些灵媒文化呢？因为我的名字叫乌比，其实我的名字台湾族的名字都是这样继承字的，就是为了要继承过去的呃过去已经过世的长者。那我。我的外婆，我的伯父,父的姐姐就叫乌比，那她其实是一个灵媒。对，那我从小就有一个比较特别的体质，就是我非常爱做梦，<笑>所以为什么叫做秋谷的梦境，也是因为这样去做撰写的
1: 。所以它其实会像是有点你人生故事的一个投影延伸啦，就是投射延伸在在这个绘本里面。因为我其实看看看这个绘本，呃。来回看了很多次，然后我会觉得是说，嗯、呃，就像乌比讲的，你其实是融汇了我们原本桌游里面的一些角色，然后把它放置到这个绘本里面去，让它比较有生动、比较故事性的去让，嗯、呃，其实我们会把它做成桌游，其实就是希望说，哎，其实可以从年纪比较小的小朋友，他就是可以去透过这样子的故事性去了解到我们想要去传达的，呃，文化历史脉络的东西。那，呃，我这样来回看，其实我真的会觉得是说。我们可以比较。轻松的，或者是说，透过比较故事性的方式去了解，说，哎，呃，这样这样子，他们在呃每一个部族里面，然后每一个角色，然后他们担任的身份，然后其实他们在生活上面有什么样阶级，然后可能猎到山猪，然后是一个什么样的一个意涵，然后又或者是说，其实到到最后，其实乌比刚刚有提到，就是看到后面会很感动的部分是，是我觉得在谈谈及文化都会是这个样子的，因为。现在如果说没有去好，假只要以母语来讲好了，乌比就会像像里面里面的那一个秋谷，他就会觉得是说，哎，如果乌比离开了，那可能就没有人会跟他讲有关于自己呃部落的故事了。那这个这个东西就没有人可以继续传承下去。然后不然后面，哎，我这样会不会爆雷呀、啊？<笑>就是他其实到后面其实还有一个就是秋谷的孙子的角色在里头，所以他其实是有点时空。跳跃穿越，所我们就是看一本绘本，就有点像看就是呃穿越剧一样。可是它其实是要讲的一件事情，是我觉得这这个我在看完第一次绘本的时候，其实给我一个呃蛮大的震撼点是，是因为这一本绘本其实会告诉你说，如果说我现在没有下去做这件事情，没有下去去做传承，没有去做延续，那其实真的很可能这一个文化、这一个语言，或者是说我想要传承的东西，在我的下一代。或者是说，甚至是在我孙子辈的时候，哎，这样就会彻底消失，就是会没有了。所以这这一本故事，我觉得让小朋友可以很提前，或者不要讲小朋友，我觉得可能，因为我们这一本其实绘本，我我们当初是设定大概在可能国小，大概我觉得七岁以上，就是可能小，哎，这样是小三的年纪。小三的年纪，七岁以上，我觉得小朋友就可以慢慢地去累积像这样子的感觉。无论是说他自己是本身是原住民族，他本身是可能呃客家人，我觉得他就是会有一个概念是，是因为我今天啊、呃，我的阿妈、我的阿婆、我的姑姑，或者是我家里面的人，我可能原生家庭是一个呃什么样族群的他其实应该要对自己的族群感到认同，然后感到认同之后，他要怎么去延续下去这件事情，其实，在我们这一代可能普遍，现在年轻人可能会觉得就是，哎、欸。慢慢慢好像有点淡忘掉这件事情，可是我觉得这件事情是需要被培养起来的，因为毕竟这就是我们的原始的，就是我们的身份呐、啊。我觉得要去认同这件事情，必须去延续这件事情。其实是我们为什么想要去做这个专案，因为我觉得啦，说我们去执行专案这件事情真的很生硬，可是去做这件事情背后的含义是什么？我觉得才是我们实际要去推动这件事情最主要的原因。
0: 对，而且就像刚刚呃杰宇分享的，我们包含秋谷的梦境下面有排完主语的翻译，是就是 “bini juu 就是梦的意思，你就有点像是嗯英文的的，然后 j u 就是秋谷。那我们其实也有在做主语上面的转译，让大家知道说我们来做翻译的同时，其实也有在提倡说我们自己的语言
1: 。对，对所以。像我觉得啊，我们今天还要去推推广，说我们就是有做了像这样子一个呃重置的桌游，然后一个呃重新诞生的绘本，然后我们其实真的花了很多苦心在做这一次的这一个设计。然后刚刚乌比也有提到，就是我们里面其实就是会有一些主语的对照，然后其实乌比也很用心的在我们这一次的呃绘本设置里面，我们其实还有一个那个呃。就是会有一个口说故事，是让大家可以扫 QR code， 就是他在故事本的最后，你可以去扫 QR code， 是用听的方式。所以其实我们可以透过很多种方式，线上线下的方式啊，让大家可以更加理解我们这个绘本想要带给大家的故事
0: 。没错，在那个配音里面，大家可以实际上在这个有声书实际去听说原来我们的主语是怎么念，因为其实在翻译成中文的时候会有一点点的呃不太一样。
1: 对，因为我我实际上面去看那种罗马拼音总是比较难的，有时候哎想说哎这样子念到底是对不对？所以就是这个时候如果要跟那种比较的呃英法的话，我就是啊很代入感就会很强，就想啊原来这个主语是这么样去念的
0: 。对，而且其实非常奇妙，嗯、呃，就是因为嗯、呃、我的 podcast 的 partner 就是莎莎，也就是罗老师的太太。他跟我讲说，他看到这本绘本说，他觉得很感动，因为 Jugu 其实是他妈妈的名字，对。然后布拉鲁亚呢，这个角色其实是他、哦，我忘记是爸爸，好像是爸爸的名字，嗯、但我我没有刻意去挑。嗯、对，那嗯，那布拉鲁亚其实。他的小名叫 l u a 这也是我的阿公的名字。所、嗯、以、嗯嗯、<笑>这其实这个 t r u Jugo 跟 Blarion 是很常在台湾族的一些传奇
1: 故事里面出的角色。大家名字其实应该，大家名字其实应该都有一个就是意涵在。这个应该是就是自己的长辈对于我们这个出生出来的小朋友，然后的哦的期许、oh,。
0: 很多人说，比如说你叫 Jugo， 那 Jugo 很多是不是比较勇敢啊，或比较坚毅啊，那就有点像每个英文名字会有什么特色，然后叫 u 比的人可能命中就有什么。真的蛮特别的、
1: 哦，很可爱哎，对啊，所以哦，那名字真的不能乱取的，其实真的就是一个很象征性的意义，就是长辈给你的祝福这样的概念下去取名字的。他
0: 说，名字，台湾族的名字就像象征一个人的灵魂，哦，我觉得很美，这个意境
1: 。哦、那我们现在来聊桌友好了，这個、桌友呢是罗永清老师有一个呃原著的那个。桌游，然后我们再去做重制的。那重制的部分的话，我们是请了雷乐丹来帮我们重新做图样的设计。然后我想请务必来跟我们稍微介绍一下。好啊，因为老师原本的桌游
0: 是台湾竹部落工法人桌游。那其实我们在重制的时候，包含连名字都要给他一个新的定义。那这边呃，我跟老师还有。呃，花家罗乐,乐丹这边开了很多次会，然后我们就想说要从玩家的第一第一的视觉感跟玩玩家的那个感觉出发，所以我们就改了一个名字叫《台湾传奇》。呃，对，因为其实从这个游戏里面，除了还是有 Focus 在老师针对这个呃台湾组的自制的议题去做探讨，但是大家在玩玩这个桌游的时候，其实是可以嗯。呃培养出一种台湾族人分享、分劳、分忧的一个同心圆的一个思维脉络，所以他其实讲传奇呢，是因为很多桌游也都是这种感觉，就是会有一种很 magic 感觉，因为你其实玩玩的这个桌游，你就好像是一个台湾族人。那我们也有对照族语，嘎咕蛋啊，嘎查里西安。嘎咕蛋就是有点像是规范，然后有一点故事感，然后嘎查里西安是我们台湾族人自称自己叫嘎查里西安」，就是住在斜坡上的人。对，所以我们这样去对照是有它的意涵，然后让小朋友会觉得，哎，部多攻防跟台湾传奇，小朋友可能也会比较，呃，可以了解说，哎，原来这是属于台湾族的一个传奇的一个文化一个脉络。那它的游戏内容呢，呃，一开始其实老师他原本设计的是从宗家团长，就是我们以前俗称的头目，那那比较是属于殖民者的一个说法，然后还有贵族、士族跟平民，但是我们在重新设计这个。桌游的时候，因为嗯，罗、呃、志丹这边有强调，就是说台湾组的一个同心圆的思维，不像我们在外面讲社会阶层这么的、这么的严谨，然后这么的，嗯，就是比较像是呃独裁的感觉。所以，我们从家族卡一样，从家族卡是我们第一个要出牌的卡片，那里面就改成了。太阳的孩子跟大地的孩子，那每个家族面都有核心家族，那核心家族就是种子世族，从种子这边长出来的枝叶，就让大家觉得，哎、欸，其实我们的同性缘的制度是大家其实是紧紧相连互助的，对，不不像那种呃、嗯、英国女王这么的。
1: 就是那种全限的那种什么权力威权的那种感觉，其实反而会像是一个呃，在这个社会里面，大家可以一起互助合作，然后一起互利共生的这样子的一个体系
0: 。对，所以这个卡片呢，我们还是秉持着从家族卡出发。那大家之后看到这个桌游卡牌的时候，就会觉得很可爱，因为呃，河南这边设计的这个卡牌，它在那个太阳的孩子还有大地的孩子这个卡牌，它是有一个。石板屋的屋檐，所以大家看得出来，我们是建立家族是从你的家族开始，然后接下来会有比如说能力卡、啊，能力卡可能有哎猎、欸、场维护，可能有多样性耕作，就可以去哎、欸、你可以去你在玩的过程中，其实很多人说这也很像塔罗牌，就好像说哎、欸、可能是汉人的他就会回到他自己的家族，他其实可能是个大家族，然后是就是农耕的。然后，如果是我的话，哎、欸，那可能表示我们家可能是世世代代可能有种田啊，或什么。就有人说，这很像在看自己家族的故事、嗯。然后他从能力卡牌是出发，然后有一些叫荣耀卡，荣耀卡他这边特别去做设计的，就里面有圣山、有大武山，然后有团结会所。然后也有像是历代知识跟植物神明祭，它从祭典里面去让大家知道这是我们特别文化，它就是一个荣耀卡的 set。然后里面也有危机卡，那危机卡可能是我们以前族人会遇到的一些呃困难啊，或者是说障碍，像是可能以前会有饥荒、有疾病，然后有其他外邦人来开路，甚至有一些呃殖民者的入侵。然后它的王牌卡呢，就是它这个。桌游想要传达的核心理念有：建立组织，就是成立一个部落公法人，然后才会有一个联盟，就有一个台湾族民族议会。所以他所有的每个卡牌啊，包括它的颜色，都非常的鲜明，可以告诉大家，像红色的卡牌，你就知道说我有危机来了。对，所以它的其实它的呃游戏 set 就是会让原本比第一版的那个游戏更直观，因为我在跟乐丹在设计这个。同同时，在讨论这个设计这个桌游的时候，其实我们都希望说，大家看到这个卡牌可以更直观的知道怎么出牌。因为老师设计的第一个版本是属于比较多文字的解释，是搭配历史文献，所以你看到那张卡牌的时候，会觉得文字比较多、嗯。对，所以这个我们在卡牌上面有很多的小小巧思跟设计
1: ，这也是我们为什么要就是在这一次的这个设计上面要花费那么多的心思。其实，呃。从视觉上面来着手，然后再把这一个可能像是考究的这一些资讯啊，就是尽量让它可以再被简要，就不离原意的这样的状态之下去把它简化。其实让大家在玩这个桌游的时候，其实比较好入手了。那其实刚听完无比这样讲，大家应该就是可以比较想象得到说，哎、欸，其实我透过这一个桌游，我其实大致上我可以去了解说，哎、欸，原来排完组有这样子的，大概有。呃，什么样的阶层，然后大家会在。部落生活里面会遇到什么样的事情？然后呃，大家可以一起来共同合作一些什么样的状态？然后呃，真的实际去玩玩这个桌游的时候，真的就很像身临其境，在以一个台湾人的身份，然后下去去执行可能像是任务啦，或者是说面对难关，然后跟别人一起互助合作的一个过程。然后当然它里面有很多历史脉络，像刚刚吴比有提到啊，它里面可能会有之前可能像是一些呃，对于原住民族来讲，哎、欸，可能就是。外来殖民的这样子的事例进入的时候，他其实都把它像是一个故事的感觉，去把它融入在这一个呃桌游里面，然后让你在玩的时候，其实就可以。呃，其实它有点像是在,在很有趣的以游玩的方式带你去看这整个历史课本，只是它就不是那么呃死板板的，它就是文字而已。它会透过非常多的方式，你在游玩的时候跟朋友一起去真的去探索去了解。所以我们里面其实所有里面，我我有去看那个说明书，然后。真的，你去看那个说明书，他去解释每一张卡牌它是意涵的时候，你这那那一个就是一个故事书，就是无比也说它其实有点像是那种就是百科全书的那种感觉。其实你就是看完那一本，其实你真的是可以呃满可以彻头彻尾去了解说，哎、欸，原来排湾组的一个呃文化的意涵有这一些的呃项目在里头，其实蛮一目了然的。那当然搭配游戏来玩，就会体验更深。
0: 对啊，所以，嗯、呃，让大家觉得说，其实我们的文化不是就是在历史课本里面写的这么生硬，透过游戏的方式，嗯、呃，其实你可能会更沉浸在这个文化。脉络里面，
1: 刚讲到就是我们有绘本，然后我们有桌游，然后其实这一个套组呢，其实是认真有要去做贩售的。那呃，我们去做这一个呃计划专案呢，其实呃当然无非是想要把这样子的成果就是推荐给大家。那这个桌游的 set 呢，整个组合就是会有桌游本身，然后还有我们刚刚有提到的《秋谷的梦境》的。呃，绘本，然后还有一个台湾族的一个布包，然后那个布包其实很大，大家通勤带也都非常方便。那重点它是呃有绣在上面，它那个是手工绣，对不对
0: ？嗯，对，它是手工，呃，应该是它是电绣布。然后再用手工，就是可能用那个就是缝纫机去做缝纫这样子
1: 。对，所以它你实际摸那个布包，它其实是有手感的。那我们希望说，透过这样子的一个呃 set， 然后可以让大家在一个比较轻松，然后比较在。呃，娱乐的方式去了解像这样的台湾族文化，那这样的一个组合呢，我们预计会在范特西文创文化的呃平台上去做贩售。那相关的购买资讯呢，我们就在简介的地方可以大家可以去做参考
0: 。希望大家收到这个桌游会，因为它其实真的很有收藏价值。大家拿到这个，不管是乐乐丹的画风啊，或者是说呃拿到这张卡牌，呃这个桌游跟。绘本就可以更了解我们的文化意涵，都是非常值得收藏的
1: 。实际上面，就是大家这样光听我们这样子可能聊，大家很不太知道说，哎，这个所以这个设计到底长什么样子啊？我们会请小编就是把我们的图像啊，就是我们的桌游的本身，然后就放在我们的连接下方，大家都其实可以去去看，然后。我们这次无论是在呃文本的演绎上面，或者是说在设计上面、图像的创作上面，其实都呃非常用心。然后也非常感谢这一次呃治愈工作室，然后还有雷乐丹，然后还有呃罗老师，还有师母一起参与在这一次的呃合作里面，然后让这一次的呃桌游还有我们的绘本可以非常的丰富、非常的顺利的完成。再次感谢五比。
0: 也感谢公司可以给我这个机会，因为我觉得透过这个绘本啊，还有桌游啊，我其实重新在认识自己的文化
1: 。无论是自己想要去了解，或者是你本身是台湾族人，或者是说你想要送给可能会对这样的文化有呃兴趣的朋友，都非常的欢迎。那今天的节目就到这边，那我要跟大家说拜拜喽，大家再见，拜拜，拜个安们。<音樂>